0: गुनाहों का देवता भाग सात उसके बाद सुधा चली गई और चंदर डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंज़ाम की बातें करते रहे ये तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाएगी निश्चय ये भी किया गया कि क्योंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्ता को दे दिया जाए इसी बीच में बिनती खरबूजा और शर्बत लाकर रख गई और चंदन ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा किसने बनाया है सुधा दीदी ने आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है चीनी बहुत कम छोड़ी है चंद्र बोला बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी थोड़ी देर बाद चंद्र उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखी जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है चंदर गया और बोला सुधा आज मैं बहुत खुश हूँ सुधा ने आँखें उठाई और चंदन की ओर देखकर कर मुस्कुराने की कोशिश की मैं भी बहुत खुश हूँ क्यों तय हो गया इसलिए नहीं चंदन बहुत खुश है ना इसलिए और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी कौन सी किताब है सुधा कुछ नहीं इस पर उर्दू के कुछ अशार लिखे हैं जो गेसु ने सुनाए थे चंदन ने बिनती की ओर देखा और कहा बिनती कैलाश तो जैसा है वैसा ही है लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता क्या राय है तुम्हारी हां है तो सही दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस दीदी हमें भूल मत जाना समझी और हमें भी मत भूलना सुधा चंदन ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा हां तुम्हें तो भूले कैसे तुम्हें तो भूले के बिना कैसे काम चलेगा सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया हरे पगली तुम जब सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो उसकी आज्ञा मांग कर रही हो फिर ये आंसू कैसे छी और ये माला सामने रखे क्या कर रही हो माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी बतलाऊं बतलाऊं असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने रामचंद्र ने अपने भक्त को मोती की माला दी तो वो उसे दास से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं सो ये माला सामने रखकर देख रही थी इसमें कहीं चंदर की झलक है कि नहीं चुप गिलहरी कहीं की <laughs> बहुत बोलना आ गया सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा फिर सुधा तकिये से टिककर बैठ गई गे। आज गेसु नहीं है मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है क्यों इसलिए आज में उसके कई शेर याद आ रहे हैं एक दफ़े उसने सुनाया था ये आज फिज़ा ख़ामोश है क्यों हर ज़र को आखिर होश है क्यों या तुम ही किसी के हो ना सके या कोई तुम्हारा हो ना सका इसी के अंतिम पंक्ति है मौजे भी हमारी हो ना सकी तूफ़ान भी हमारा हो ना सका वाह ये पंक्ति बहुत अच्छी है आज गैसु होती तो बहुत सी बातें करते हम उससे सुधा बोली देखो चंदर ज़िंदगी भी क्या होती है आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है आज से तीन चार महीने पहले मैंने क्या सोचा था क्लासरूम से भागकर कर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी पापा को समझा लूँगी उस दिन क्या मालूम था इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी अब पापा को भी जीतकर किसी दूसरे से हार जाना होगा अभी उसकी तय भी नहीं हुई हर महीने भर बाद मेरी सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सर के नीचे से तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सर किसके कदमों पर झुका चुके हैं याद है मैंने तुम्हें बताया था तुमने पूछा था याद है चंदन ने कहा बिनती उठकर चली गई लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया लेकिन सुधा अब इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा आगे का रास्ता सामने है बढ़ो। हाँ सो तो है ही देवता मेरे कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है और चंदर जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर तो इन्हीं यादों के अलावा और क्या शेष रहेगा हूँ तुम्हें वो दिन याद है जब मैं गेसुके यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था चंदर वहाँ सब कुछ है लेकिन मैं लडूंगी झगड़ूँगी किससे कहाँ वहाँ पर चंद्र एक फीकी सी हंसी हंस बोला अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी हाँ चंदा चाहती तो यही थी लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख ठीन ही लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती आओ चलो लॉन पर चलें शाम को तुमसे बातें ही करेंगे उसके बाद सुधा रात को आठ बजे उठी जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं के अवशेष नमी झलझला रही है उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा चंदन ने सर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा चलो सुधा बहुत देर कर दी हम लोगों ने पंद्रह दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई कमरों का सभी सामान हटाकर कर दरिया बिछा दी गईं और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर कर बिनती सिलाई करती थी उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी गाँव से एक महाराज एक कहा और दो मजदूर आए थे वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे सभी कुर्सियाँ और सोफा सेट निकलवाकर कर में लगवा दिया गया था रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़ पत्तले प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर घी तरकारी और अनाज था मिठाई कहाँ रखी जाएगी इस पर बुआजी महाराजन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई लेकिन जब बुआजी ने बिनती से कहा आपन लड़के बच्चे का ब्याह किया तो कतन्यस जवान चलाए ली हो अब हलका में कहा टांगर डावत करता हो तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि माने गई बुआ जी की जबान जितनी तेज थी हाथ भी उतने ही तेज चार बोरा गेहूँ उन्होंने साफ करके कोठरी में भरवा दिए कम से कम पांच तरह की दालें लाई थीं। बेसन पिसवाया दाल दरवाई पापड़ बनवाए मैदा छनवाया सूजी दड़वाई बड़ी मुंगौड़ी डलवाई चावल की कचौड़ियाँ बनवाईं और सबको अलग अलग गठरी में बांध रख दिया रात को अक्सर बुआ जी महाराजे तथा तो गाँव की महारेण ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती बिनती उसमें भी शामिल रहती सच पूछो तो सुधा के बया का जितना ऊंचा बुआ को नहीं था उतना बिनती को था वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी उसके बाद नहाकर तरकारी काटती उसके बाद फिर चाय चढ़ाती डॉक्टर साहब चंदर सुधा सभी को चाय देती बैठ चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और बारह एक बजे तक सिलाई करती रहती फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती शाम को खरबूजे काटती शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती एक दिन सुधा ने कहा मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है अपने ब्याह में क्या करोगी तो बिनती ने जवाब दिया अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी वर्दी पहनकर घर चमक उठा था जैसे रेशम लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है उदास स्तंभ अपनी सांसें रोककर अपनी मौत की क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा घर के इस सारे उल्लास और चेहर पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुमला रही थी जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी वह थी सुधा सुधा बदल गई थी गोरा चम्पई र चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो खाना उसे जहर लगने लगा था अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती ना थी एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छल छला आते तब सुधा पानी के घूट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पार्टी पर लेट जाती स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और शची को जहर पिला दे कुछ ऐसा ही घर लग रहा था वह घर डॉक्टर शुक्ला का साहस ना होता था सुधा से बोलने का वह रोज़ बिनती से पूछ लेते सुधा खाना खाती है या नहीं हाँ तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले आते चंद्र परेशान था उसने इतना काम शायद कभी भी ना किया हो अपनी ज़िंदगी में सुनार के यहाँ कपड़े वाले के यहाँ फिर राशनिंग अफसर के यहाँ पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइंस अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ रुपया निकालने बैंक शामियाने का इंतज़ाम पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम खाने परोसने के बर्तनों के इंतज़ाम हौर जाने क्या क्या और जब बुरी तरह थक कर थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया तो उसका मन होता था कि वह अपना सर पटक पटक दे वह सुधा के पास जाता सुधा आंसू पहुंचकर बैठती एक टूटी फूटी मुस्कान से चंद्र का स्वागत करती चंद्र उससे पूछता खाती क्यों नहीं खाती तो हूं चंदर इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कहती कि चंदर से कुछ प्रतिवाद करते नहीं बनता अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे वैसे तो सभी जगह हल्दी छड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर आए थे हालांकि कुछ देर हो गई थी बिहार को अब कुल सात दिन बचे थे चंदा सुबह दस बजे एक डब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया मिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी सुधा कहाँ है उसे बुला लाओ सुधा आई सूजी आँखें सूखे होठ रूखे बाल मैली धोती निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल हाथ में पंखा लिए थी आई और चंदन के पास बैठ गई कहो क्या करा है चंदन अब कितना इंजाम बाकी है अब सब हो गया सुधारानी। रानी तो पैर जवाब दे रहे हैं साइकिल चलाते चलाते पैरों में जैसे गांठें पड़ गई हों शादी चंदन ने कार्ड फैलाते हुए कहा शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से हाँ चंदर इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली लाओ पैर दबा दूँ तुम्हारे अरे पागल हो गई चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख ले हाँ चंदर हाँ मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का क्षमा करना मैं भूल गई थी कि मैं पुराने सुधा नहीं हों और टब से दो आंसू गिर पड़े सुधा ने पंखे की ओट कर आँसू पहुँच लिए तुम तो बुरा मान गई सुधा पैचंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा नहीं चंदर हम हाँ बुरा भला मानने के दिन बीत गए हम हाँ गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या छोड़ो ये सब बातें ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है देखें चंदन ने एक निमंत्रण पत्र उठाया उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा लो हमारी सुधा का ब्याह है आइएगा ज़रूर सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया अच्छा अच्छा अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो आऊँगी आपके यहाँ उनका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा ना मान जाए और सुधा उठ खड़ी हुई कहाँ चली यहाँ बहुत रोशनी है मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है चलो बिनती वहीं कार्ड ले चलो आओ सुधा आज कार्ड लिखते जाएंगे तुमसे बातें करते जाएंगे जिंदगी देखो सुधी आज पन्द्रह दिन से तुमसे दो मिनट बैठकर बात भी ना हो सके अब क्या करना है चंदा जैसा कह रहे हो वैसा कर तो नहीं हूँ अभी कुछ और बाकी है क्या बता दो वो भी कर डालूँ अब तो रो पीट कर ऊँचा बनना ही है बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट बोली रख सही आई चली उठा के बड़ी चंदर के आगे कार्य बनी है ये तो ये भी हमारी जान की गाहक हो गई अब हमारे कमरे में लाए ये सब तो टांगे तोड़ दूंगी बाजी कहेंगी बिनती ने काट धर दिए नौकर ने आकल कहा बाबूजी कुमार अपना हिसाब मांगता है अच्छा अभी आया सुधा और चंदर चला गया और इसी तरह दिन बीत रहे थे शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मलगट के उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंद्र अपने प्यार से अपनी मुस्कानों से अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था लेकिन ये जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है मुस्काने हार जाती हैं आंसू हार जाते हैं दश्तरी प्याले कुल्हड़ पत्तलें कालीने दरियाँ और बाजें जीत जाते हैं जहां अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिरने के बजाय कुल्हड़ और प्यारे गिनवा कर रखने पड़ते हैं और जहां किसी आत्मा की उदासी को अपने आँसुओं से धोने के बजाय पतले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहां भावना और अंतरद्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं और जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों पुकार, की पुकार शहन्याइयों की आवाज़ों में डूब जाती हैं और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कर्ण कर्ण शत विषत हो जाता है जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं जिस वक्त उसके माथे पर आंख धधकती है जिस वक्त उसके सर पर से आसमान और पाप तले से धरती हट जाती है उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है ऐसी थी उस वक्त चंदन की जिंदगी और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था करोड़ों तूफान घुमराते हुए उसे नचार रहे थे वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था एक पल भी उसे चैन नहीं था एक पल भी वह ये नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है वह बेहोशी में मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था आवाज़ें थी कि उसके कानों से टकरा चली जाती थी आँसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे चक्र उसे फंसा कर खींचे लिए जा रहा था बिजली से भी ज़्यादा तेज प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था सिर्फ एक और शादी का दिन सुधा ने नथुनी पहनी उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए उसे नहीं मालो सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सर पटक दिया उसे नहीं मालो वह व्यक्ति नहीं था तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले गई बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहां सुधा पड़ी रो रही थी चंदर को ढकेल कर चली आई चंदर के सामने सुधा थी सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था अपनी आत्मा के संघर्षों से अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबरा कर जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है भीड़ के बेकार शोर में अपने को खो देना चाहता है बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है उसी तरह चंद्र पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी शादी का प्रबंध सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले और सोने से पहले वह इतना थक जाए इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमज़ोरी उसकी पवित्रता और उसका पाप उसकी मुस्कान और उसके आंसू उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति उसकी सुधा अपनी ज़िंदगी के चिरंतर मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा और वह घबरा कर खाट पर बैठ गया शाम थी सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक हरहरी खाट पर सुधा लेटी थी एक महीन पीली धोती पहने कोरी मार्किंग की कुर्ती पहने रूखे चिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। पन्ना दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया था ना चेहरे पशु कुमारता थी ना कठोर था न रूप था न ताजगी सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे सुधा का सब कुछ लूट चुका है न केवल प्यार और जिंदगी लुटी है वरन आवाज़ भी लुट गई है और निरवता भी वैभव भी लूट गया और याचना भी सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पहुँचे और उठकर बैठ गई दोनों चुप पहले कौन बोले मिनती आई चंदन और सुधा का खाना रखकर चली गई खाना खाओगी सुधा चंदन ने पूछा सुधा कुछ बोली नहीं सिर्फ सा हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की और देख जाने क्या सोचने लगी चंदन ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला सुधा इस तरह कैसे काम चलेगा तुम ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा बताओ और तुम ही ये सब कर रही हो सुधा चंदर के पास खिसक आई और दो मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पतराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज़ में चीख कर रोप चंदर अब क्या होगा चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करें आंसू उसके सूख चुके थे वह रो नहीं सकता था उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था लेकिन वह तड़प उठा सुधा सुधा तुम्हें हमारी कसम है चुप हो जाओ चुप बिल्कुल चुप हाँ ऐसे ही चुप सुधा चंदर के पाँवों में मुँह छुपाए थे उठकर बैठो ठीक से सुधा इतना समझ बूझ कर ये सब करती हो छी तुम्हें तो अपना दिल मजबूत करना चाहिए वरना पापा को कितना दुख होगा पापा ने तो हमसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदा पापा से कह दो हाँ तो बोलने कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे <laughs> कभी नहीं आएंगे अब उनके सुधा को सब ले जा रहे हैं जाने कहाँ ले जा रहे हैं <laughs> और वह फिर फफक फफक कर पड़ी चंदन ने बिनती से पापा को बुलवाया सुधा को रोते हुए देखकर कर बिनती खड़ी हो गई दीदी रो मत दीदी फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पहुँचते हुए चली गई पापा आए सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं फिर रोने लगी डॉक्टर शुक्ला भर गले से बोले मुझे ये रुलाई अच्छी नहीं लगती हे भावुकता क्यों तुम तुम पढ़ी लिखी लड़की हो इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था भावुकता से क्या फायदा कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे चलो चंदा यहाँ से चलो अभी जनवासा ठीक करवाना है चंदा और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला उसके बाद सुबह छः बजे गाड़ी आती थी लेकिन ख़ुशकस्मती से गाड़ी लेट थी डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बड़ात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतज़ाम करने जनवासा बगल में था माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरे खाली करवा लिए गए थे चंदा सुबह छः ही बजे आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था नहाने का पानी और बाकी इंतजाम करवे घर आया जलपान का इंतज़ाम तो केदार के हाथ में था लेकिन कुछ तौलिये भिजवाने थे बिनती कुछ तौलिये निकाल दो बिनती उड़द की दाल धो रही थी उसने फ़ौरन उठ कर हाथ धोए और कमरे की ओर चली ए बिनती बुआजी ने भंडारे के अंदर से आवाज़ लगाई जाने कहाँ मर गई मुँह अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो कहाँ में तनिक दीदा ना लगते मैंने बेसन का कनस्ता कहाँ रखा है अभी आए बिनती ने चंद्र से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी पंद्रह मिनट हो गए लेकिन बिनती लौटी ही नहीं बिया का घर हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी जब बिनती नहीं लौटी तो चंदन ने सुधा को ढूंढकर कहा सुधी एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई चंदर भी पीछे पीछे गया बैठो अभी निकाल कर लाते हैं सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा आठ बजे लोग आ जाएंगे अभी दो घंटे हैं खा लो चंदर अभी कभी तुम्हारे काम में हल जा करके खाने को नहीं कहूँगी सुधा बोली चंदा चुप याद है चंदा इसी जगह आंचल में छुपाकर कर नाक लाई थी आओ आज अपने हाथ से खिला दूं। कल ये हाथ पड़ाए हो जाएंगे और सुधा ने एक तोड़कर चंदा के, तोड़ के मुंह में दे दी चंदर की आंखों में दो आंसू छलक आए सुधा ने अपने हाथों से आंसू पहुँच और बोली चंदा घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है खाते पीते जाना तो मैं हमारी कसम है मैं शाहजहांपुर से लौट कराऊंगी तो दुबले मत मिलना चंदर कुछ बोला नहीं आंसू बहते गए सुधा खिलाती गई वो खाता गया सुधा ने गिलास में पानी दिया उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला क्यों आज आंचल से हाथ नहीं पहुँचोगे चंदन ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबा कर, फूट फूट कर रो पड़ा छी चंदर आज तो हम संभाल गए हैं हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप, अब तुम कमजोर मत बनो तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो देखो शांत हो गई अब क्यों मुझे भी रोलाओगे उठो चंदर उठ खड़ा हुआ सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज में लगा दिया चंदर कुछ नहीं बोला अरे आज तो लड़ लो चंदर से खत्म कर देना इतने में बिनती तौलिया ले आई दीदी इन्हें कुछ खिला दो ये खा नहीं रहे हैं खिला दिया देखो चंदन आज मैं नहीं रहूँगी लेकिन एक शर्त पर तुम बराबर मेरे सामने रहना मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा चंदन ने आंसू पीते हुए कहा कहीं चले मत जाना मेरी आखिरी बिनती है तुमसे सुधा बोली चंद्र तौरिया लेकर चला गया चूँकि बारात में कुल आठ ही लोग थे अतः घर की और माथुर साहब की दो ही कारों से काम चल गया जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंद्र चुपचाप बैठा था उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर, कर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रख उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगकर बोला कहाँ चले कपूर साहब नमस्ते चलो पहले नाश्ता करो और खींच कर वह चंदन को ले गया अपने बगल की मेज़ पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोले हम कुछ नाराज़ थे क्या कपूर खत का जवाब क्यों नहीं देते थे आ, हम तो बराबर जवाब देते थे खत का यार कपूर चाय पीते हुए बोला अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर खत गड़बड़ हो गए होंगे लो समोसा खाओ कैलाश ने कहा चंदन ने सहिलाया बोला अरे वाह म्या शादी तुम्हारी नहीं हो रही हमारी हो रही है समझे तुम क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो अच्छा कपूर काम तो तुम्ही पर होगा सब हाँ बड़ा अफसोस है यार जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे ये नहीं मालूम था तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ आपकी दुआ है चंदन ने सर झुका कहा और सभी हंस पड़े इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए दिन भर के व्यवहार से चंदन ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा चंदन का मन खुशी से नाच उठा सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया अब सुधा निभा ले जाएगी वह मौका निकाल कर घर में गया देखा सुधा को औरतें घिरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही हैं बिंदी कनस्तर में से घी निकाल रही थी चंदल गया और बिंदी की चोटी घिससीट कर बोला वो गिलहरी घी पी रही है क्या बिंदी ने दंग होकर चंदल की ओर देखा आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदन ने उसे नहीं चिढ़ाया था आज क्या हो गया आज जबकि पिछले पंद्रह रोज से चंदल के होठ मुस्कुराना भूल गए थे आँखें फाड़ क्या देख रही है कैलाश बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा अब सुधा बहुत सुखी रहेगी कितना अच्छा होगा बिनती हंसती क्यों नहीं गिलहरी और चंदन ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली अच्छा हमें दीदी समझाया क्या अभी बताती हूँ और घी भरे हाथ से चंदन की बाह पकड़कर कर बिनती ने जोर से घुमा दिया चंदन ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर कर गुनगुनाता हुआ चला गया बिनती ने कनस्थर के मुँह पर लगा घी पहुँचा और मन में बोली देवता और किसे कहते हैं शाम को बारात चढ़ी सादी सी बारात सिर्फ़ एक बैंड था कैलाश ने शेरवानी और पाजामा पहना था और टोपी सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था जयमााला की रस्म होने वाली थी लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुँह खोल माला पहनाए लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए घर का काम काज निमट गया था सभी लोग आंगन में बैठे थे कामिनी प्रभा लीला सभी थीं एक और बड़ाती बैठे थे सुधा शांत थी लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पहुँच कर मुस्कराने लगी और मुस्कुरा फिर आंसू पहुँचने लगी कामिनी प्रभा लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फपतियाँ कस रही थीं सुधा सर झुकाए बैठी थी पापा से उसने कहा बिनती को हमारे पास भेज दो बिनती आकर सुधा के पीछे बैठ गई कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इसका परिचय तो बता दो चुपके से चंदन ने सभी का परिचय बताया कामिनी प्रभा लीला सभी के बारे में जब चंदा बता रहा था तो बिनती बोली बड़े लालची मालूम देते हैं आप एक से संतोष नहीं है क्या वारे जी, जी। कैलाश ने मुस्कुरा कर चंदा से पूछा इसका बिया तय हुआ कि नहीं हो गया तभी बोलने का अभ्यास कर रही है मंडप में भी इसलिए बैठी हैं क्या कैलाश ने कहा बिनती छेप गई और उठकर चली गई संस्कार शुरू हुआ कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ सुधा अब चुप थी इतनी चुप इतनी चुप कि लगता था कि उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएँ स्वयं कही शंकर बाबू ने कहा लड़की भी शिष्यत है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे सुधा ने सहिला दिया एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई चंदन ने बिंती को बुलाया उसके कान में कहा जाकर सुधा से कह दो पागलपन नहीं करते इससे क्या फायदा बिन्ती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा सुधा ने सर उठाकर देखा सामने ब्राह्मे की सीढ़ियों पर चंदा बैठा हुआ बड़ा चिंतित सा कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर उठा सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही चंदन ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही और फिर एक बार चंद्र की ओर देखा विचित्र सी थी वह निगाहें जिसमें कातरता नहीं थी करुणा नहीं थी आंसू नहीं थे कमजोरी नहीं थी था एक गंभीरतम विश्वास एक उपमाहीन स्नेह एक समू समर्पण लगा जैसे वह कह रही हो सचमुच तुम कह रहे हो फिर सोच लो चंदर इतने दृढ़ हो इतने कठोर हो मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंशना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे अच्छा लो मेरे देवता और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया प्रतिज्ञाएँ दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पहुँच लिए चंदन ने गहरी सांस ली और बगल में बैठी बुआ जी से कहा बुआ जी हम तो बैठा नहीं जाता आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दियो जाओ जाओ सोए रहो पर खाट बिछी है कल सुबह 10 बजे विदा करे को है कुछ खाए पियो ने तो पड़े रहो बुआ ने बड़े स्नेह से कहा चंदन ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिनती ऑंधी पड़ी सिसक रही है बिन्ती बिंती उसने बिंती को पकड़ कर हिलाया बिनती फूट फूट कर रो पड़ी उठ पगली हमें तो समझाती है खुद अपना आप पागल बंग कर रही है चंदन ने रुंधे गले से कहा मिनती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वयं बोली हाय चंदन अब अब क्या होगा चंदर की आंखों में आंसू आ गए वह फूट पड़ा अब बिनती कोई डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा लेकिन फिर भी संभल गया और बिनती का माता सहलाते हुए और अपने सिस्कियों को रोकते हुए कहा रो मत पगली धीरे धीरे बिनती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली चंदर तुम आना मत छोड़ना तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौटकर ना आए अच्छा चंदन ने बिंदी की पीठ पर हाथ रखकर कहा घबराते नहीं तुम तो बहादुर लड़की हो ना सब चीजें बहादुर से सहना चाहिए कैसी दीदी की बहन हो क्यों बिन्ती उठकर नीचे चली गई चंदन लेट रहा उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो खींच रहा हो हड्डियों के रेशे रेशे में थकान मिल गई थी लेकिन उसे नींद नहीं आई आंगन में प्रोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बराती या औरतों की आवाज़ें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थीं उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी वह करवट बदलता कभी ऊपर देखता कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए लेकिन नींद नहीं ही आई धीरे धीरे नीचे का रव भी शांत हो गया संस्कार भी समाप्त हुआ बड़ाती उठकर चलने लगे और वह आवाज़ों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया चंदन ने फिर कड़वड़ पतली और आंखें बंद कर ली धीरे धीरे कोहरा उसके मन पर छा गया वह इतना जागा कि अब अगर वह आंखें भी बंद करता तो तब पल के पुतलियों से छा जाती और तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था जैसे जैसे उसकी आँख उसकी थोड़ी सी भी आँख लगी किसी ने सहसा जगा दिया पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलके खोलने में उसने पलकें खोली देखा सामने सुधा खड़ी थी माथे और मांग में सिंदूर कलाई में कंगन हाथ में अंगूठियाँ कड़े चूड़े गले में गहने बड़ी सी नथुनी डोरी के सहारे कान से बंधी हुई थी आँखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो गई बरसात सी हो रही थी वह शर्णभा पैताने खड़ी रही चंद्र उठकर बैठ गया उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो सुधा कुछ बोली नहीं उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर कर के पैरों पर माथा टेक दिया चंदन ने उसके सर पर हाथ रख कहा ईश्वर तुम्हारा सुहागा अटल करे तुम बहुत महान हो मुझे तुम पर आज से गर्व है आज तक तुम जो कुछ भी थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए सुधा सुधा कुछ बोली नहीं आँचल से आंसू पहुँचते हुए पायताने ज़मीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा उसे तोड़ डाला और चंदन के पाँव खींचकर खाट के नीचे ज़मीन पर रख दिया अरे ये क्या कर रही हो सुधा जो मेरे मन में आएगा बहुत मुश्किल से रुंधे गले से सुधा बोली मुझे किसी का डर नहीं तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उसका बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे सुधा ने चंदा के पामों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदा के पामों पर सर कर चुपचाप रोती रही थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा अपने आँचर के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली धीमे धीमे निश्द कहाँ चली सुधा चंदन ने सुधा का हाथ पकड़ लिया कहीं नहीं अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा नहीं नहीं सुधा लाओ ये हम रखेंगे चंदन ने सुधा को रोकते हुए कहा बेकार है चंदन कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे देवता मेरे और सुधा सेिसकते हुए चली गई एक चमकदार सितारा टूटा पूरा आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया दूसरे दिन आठ बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे बराती भी सब वहीं चले गए थे कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर था बहुत जल्दी करते कराते भी सवा बज गए थे उसने फिर जाकर कहा कैलाश और सुधा खड़े हुए थे पीछे से नाइन सुधा के सर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी सुधा चंद्र के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े मोटा पर सुधा ने ज्यों ही पाँव रखा कि बिनती पाँव से लिपट गई और रोने लगी सुधा जोर से बिलक बिलक कर रो पड़ी चंदन ने बिनती को छुड़ाया सुधा पीछे बैठ खिड़की पर मुँह रखकर सिसकती रही मोटर चल सुधा मुड़ कर अपने घर की ओर देख रही थी मिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी फिर चुप हो गई स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही सुधा कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी बाकी लोग डोंडे में थे शंकर बाबू ने दोनों को उस डब्बे में पहुंचाया बोले कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ मिस्टर कपूर ज़रा बहू के पास रहिए आप मैं डॉक्टर साहब को भी वहीं भेज रहा हूँ चंदा खिड़की के पास खड़ा हो गया शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा चंदा चुपचाप खड़ा था सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा चंदा चंदन ने मुड़कर देखा आपको सोचो मत इधर देखो और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदन से कहा देखो बिनती का ध्यान रखना उसे तुम्हारी भरोसे छोड़ रही हूँ और सुनो पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवरटीन जरूर दे देना खाने पीने में गड़बड़ी मत करना ये मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो हम जल्दी आ जाएंगे पम्मी का कोई खाता है तो हमें लिखना इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए कैलाश कंपार्टमेंट के, के बाथरूम में चला गया डॉक्टर साहब आए और सुधा के सपा हाथ रख बोले बेटा हाँ तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता और देख महीने भर में बुला लेंगे तुझे वहाँ घबराना मत गाड़ी ने सीटी दी बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता तो यह बचपना मत करना समझी पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है अब तुम्हारी नई जिंदगी है अब तक बेटी थी अब बहू हो पापा तुम्हारा ओवरटिंग का डब्बा शीशे वाली मेज़ पर है उसे पी लिया करना और पापा बिनती को गांव मत भेजना चंदल को अब घर पर ही बुला लो तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना गार्ड ने सीटी दी कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैच हुए, चंदा से हाथ मिला लिया सुधा बोली चंदा ये पुरजा बिनती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना गाड़ी चल पड़ी अच्छा पापा अच्छा चंदा सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पटक कर रोने लगी और बार बार आंसू पहुँच पहुँच कर देखने लगी गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई तब चंदा मोड़ा उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था